1: Autopsia de la Psique
0: Bienvenidos Hola qué tal amigos, buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Psique y otra vez está el Trio Galaxia reunido y eso me da mucho gusto y además estamos grabando en el búnker. Omar, muy buenas noches, amigo. Anima Juana, muy 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 buenas noches. Un verdadero placer, un honor como
1: siempre compartir en esta ocasión el pedestal del micrófono con ustedes y muy contento porque el tema de hoy va a estar super mega archi recontra contra ultra cacacucu para todos aquellos que extrañaban temas paranormales, densos, pesadones, este les va a encantar.
0: ¡Órale! Eso va a estar muy bueno. Juanma, muy buena noche, amigo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están, autopsios? Bienvenidos a este nuevo capítulo que ya les debíamos este, y me estuvieron ahí regañando que a ver cuándo les dábamos capítulo nuevo, pues por fin... Decidimos eh, grabarlo para todos ustedes y pues como siempre esperamos que lo disfruten. Hoy sí es día de cobijita según lo que dice Omar, porque como ustedes saben, hoy yo a tocar el tema sorpresa de Omar Carrasco, donde no nos dice nada de lo que vamos a hablar y simplemente a la mera hora lo suelta y pues a ver qué, qué, este, qué sale de, de este podcast.
0: Además me siento encuerado sin la mesa, ahora no tenemos mesa. No no hay mesa,
2: nada estamos sentados ahí en el micrófono. del
0: micrófono y es... Así Desnudos. Como... Desnudos en el micrófono. Sí, cuerpo, me, me siento pentagrama. como raro, nunca había grabado así, pero nunca Vamos. habías grabado así sin, 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 sin mesa, mesa no nunca. es que
2: es para es, así deberíamos de haber estado cuando estaba Xitec
0: para evitar yo que le pegara creo, a la mesa ¿Te acuerdas yo, que le pegara a la que mesa
2: que Sí. Eh, porque por cierto saludos Xitec este, te mandamos un saludo y un Xitec
0: hermano ya eres mexicano ¿Y eso
2: qué <risa> pues, no <risa> ves que ya déjalo ya. no
0: ves que era de Tlaxcala güey Tlaxcala ya 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 dejó de ser Tlaxcalteca bueno pues está bien de hablar bueno, a ver, ¿de qué vamos a
2: hablar, mi querido. Mujer?
1: Ok, fíjense, fíjense nada más la manera de abrir este programa. ¿eh? Dice, aquella mujer se reunió con un pequeño grupo de monjas y sacerdotes dentro de la capilla de una casa. Cuando los padres comenzaron a rezar, la mujer entró en trance y luego volvió a la vida. Habló en múltiples voces. Una era muy profunda y gutural, muy masculina. Otra era muy aguda y la tercera espetó palabras únicamente en latín. Cuando alguien roció agua ordinaria sobre ella, la mujer no reaccionó, pero cuando usaron agua bendita, los gritos en automático fueron de terror. ¡Déjenle en paz, putos sacerdotes! gritó la voz gutural. Lo van a lamentar. Fue lo que sentenció. Esto es el testimonio del psiquiatra de los exorcistas, el doctor Richard Gallagher. Una persona que fue educado en la Ivy League y está certificado en enseñanza en la Universidad de Columbia, en el Colegio Médico de Nueva York, pero también formó, formó parte del equipo de sacerdotes y religiosos que asistieron al exorcismo, no solo de este, sino de más
0: de 100 casos de posesiones diabólicas. ¿Me estoy poniendo chirit, Es que imagínate, ¿alguna vez te acuerdas que tuvimos aquí papeles que hablaban <coughs> de exorcismos y ese sí, tipo claro. de cosas? Y eran papeles oficiales. Entonces el, el camino para ser exorcista es un camino bastante bastante difícil de, en llegar prepararte ser una persona muy docta este tener eh, estar libre de prejuicios estar como lo más laico posible dentro de la Iglesia Católica aunque suene así eh, llegar a, a este momento en donde te enfrentas al demonio pero sí es cierto después qué pasa no o sea ya ya soy un exorcista este ya hice mi primer exorcismo me enfrenté con el demonio eh, hay que hay que recordar que los exorcismos, así según nuestro padre que me que me lo platicó, son una cosa bastante bestial. No se mueven las cosas como todo mundo espera. Hay un cierto, momento, un cierto canon que debes de seguir. Pero sí es cierto, después de que haces esto, ¿qué pasa contigo, no? Como exorcista, pues y, y luego debe haber unas personas como él que te sacan de ese hoyo, ¿no?
2: Que fíjate y qué coincidente. Hace unos días subimos un podcast que grabamos en la primera temporada, mm. fue para los patreons. Eh, nos uh -huh. hablábamos de exorcismos en ese entonces O sea, te estoy uh -huh. hablando de hace siete años Y hablábamos en un programa Que era pues relativamente corto 35 uh -huh. minutos, 30 minutos por ahí eh, Acerca de los exorcismos Los padres y demás Después, unas uh -huh. temporadas después Grabamos otro episodio De exorcismos uh -huh. y exorcistas Que ese sí está este en iBox para, para todo el mundo Y este... y Ampliamos la información del, del primer podcast y repasamos la información uh -huh. del primero. Hoy Omar trae a la mesa un, una situación que, como bien dices, es interesante, más allá del exorcismo en sí, uh -huh. porque eh, si, si bien ser exorcista ya es un proceso, como tú dices, increíblemente difícil, porque te tienes que certificar en un montón sí, de cosas. Sí, es un proceso muy cañón. Exacto, y luego todavía lidiar con estos demonios entes, o lo que ustedes me digan, enfermedades, animales, lo que ustedes quieran. Eh, finalmente, cuando terminas eso, también tú quedas mal. Uh -huh. O sea, no sé si ustedes saben, amigos autopsios, pero Omar lo sabe, mi queridísimo, el ánimo de Coyoacán, lo sabes. Y yo lo sé. Uh -huh. Todos los psiquiatras y psicólogos necesitan Otro. un psicólogo. Así es. ¿Por qué? Porque no puedes lidiar tú con tantas cosas. A mí me, me gustaría, y digo, nunca lo, lo he sabido, uh -huh. pero a mí me encantaría saber de qué habla un psicólogo con su psicólogo. Uh -huh. Porque ma, creo que es más allá de su vida personal. O sea, no es nada más el problema que le atañe a él, sino supongo que llega y dice, que tengo un paciente que me pasa esto, esto, y no sé cómo actuar, no sé qué hacer. Y de alguna forma hace propios esos problemas. Ahora imagínate un sacerdote que, es que hace eso.
0: Ahora ahora que he tenido oportunidad de estar en varios hospitales porque he tenido personas que están internadas, a veces los problemas de los demás te afectan y hoy y es que, ay, es que fulana se me cayó y no sé qué y la situación no viene a apoyarme a la familia. Son problemas, si tú quieres, muy subgéneres, pero a veces te logran contagiar ese ese esa pesadumbre, esa, esa pesadez y estás hablando a lo mejor, si tú quieres, de problemas muy terrenales, muy llanos, si tú quieres… Ahora, problemas de, de enfrentarte al demonio, de cómo llevar un proceso para enfrentarte a este tipo de entes, de este tipo de, de cosas. Y luego, este, pues no sé si sales victorioso o no sales victorioso, si, si la persona que está está con el demonio adentro no sabe si lo, si lo expulsaste o no lo expulsaste. Pero en este proceso, en este, ¿qué será? Vía crucis. Y todavía tienes que lidiar con lo que va a pasar después de... Va a ser el mismo problema igual que hacer un exorcismo, ¿no?
2: Pues yo supongo que sí, ahora, cuando tú, te bueno, no tú, cuando un, un sacerdote está haciendo un exorcismo, se enfrenta a varias cosas, no nada más el proceso psicológico mm. que el sacerdote debe de mantener para evitar que un ente pueda entrar en su cabeza sí. y hacerlo pedazos. Mucha gente piensa que la película de, de El Exorcista está basada en la, en la ficción, y sí, pero tiene elementos reales, ¿no? Sí, claro. Y ese tipo de elementos reales eh, son, son situaciones que efectivamente un sacerdote tiene que afrontar uh -huh. y confrontar dentro de, de esa situación y controlar además, ¿no? O sea, en, en, en esta película había una parte en donde este Regan eh, le, le empieza a decir al padre Carras, tu madre te manda saludos y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y él tiene que mantener... Su mente tan... Ecuánime. Deja de lo ecuánime en blanco. Esa es una situación, creo que es muy difícil. Uh -huh. O sea, para evitar que eso lo llegue a tocar. Porque finalmente, ¿qué pasa en la película? Lo toca uh -huh. y entonces eh, él, él permite que, que, el, que entre. El, el diablo se, se meta sí, con él. Y que eso lo altere, ¿no? Y lo altera. Y entonces cambian muchas cosas. Entonces, eso, ese control debe tener de alguna forma una salida en algún momento, porque no es como que no escuche las palabras, es que uh -huh. en el momento no las significa, pero después de alguna forma debe de... Él, él, yo supongo que igual que, que cualquiera de nosotros, cuando hace un trabajo, el que sea, <coughs> y entregas un resultado, después lo analizas. Uh -huh. okay, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, entre, qué, ¿Qué fue lo que yo hice y qué entregué? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el resultado final y qué tan satisfecho estoy de ese resultado? qué tanto trabajo realmente me costó qué puedo mejorar, qué puedo cambiar ¿Qué puedo? etcétera, supongo que eso lo hacemos todos en el caso de un sacerdote tiene que lidiar con lo mismo uh -huh. entonces cuando termina eso y él empieza a analizar lo que pasó que de hecho a, hoy en día todos los exorcismos se graban, todos uh -huh. sí. en, en Por audio,
0: protección propia uh ya -huh. de los padres
2: de los sacerdotes uh -huh. este, ellos tienen que analizar eso que sucedió, uh -huh. imagínate cuando estás viendo tú una situación en la que te están agrediendo y tú en el momento no reaccionas, pero después lo haces consciente y dices, ah, caray.
0: ¿No te ha pasado que, que a veces haces una cosa y luego en la noche piensas que te da nervios de que pudiste por haber provocado un accidente o que te pudo haber pasado algo peor sí, y que claro. sientes esos nervios de, de, de adrenalina después de que pasó el problema? Sí. Imagínate, en, una, en un caso de exorcismo ha de ser todavía más terrible porque no, no sabes ni a lo que te estás enfrentando. Sí. Porque, Porque, les voy a poner el ejemplo. Cuando haces un exorcismo no te enfrentas al demonio per se, no estás enfrentándote a Satanás, a Lucifer. Pues, Satanás, Lucifer no se ha presentado desde, desde la, de la de tiempos bíblicos cuando va a atentar a Jesucristo, nada más. Es la última vez que se han presentado. Lo que estás viendo son representaciones de, de demonios de bajo, de bajo nivel, ni siquiera son demonios de alto nivel ni de una jerarquía más grande. Entonces, imagínate que sabes que tienes que enfrentarte a estos entes más grandes, pues está cañón, ¿no?
1: No, Y es, eso es además una situación que, que con el tiempo te debe de ir desgastando y debe de irte acabando ahora. En el caso del, del padre, del, digo, del doctor Richard Gallagher, eh, que es un estudiado en psiquiatría, psicología, en temas, es médico, es médico además, eh, él, él fue una persona que siempre pensó en la comunidad, él siempre pensó en apoyar a los demás, en ayudar a la gente. Cuando en alguna ocasión, eh, bueno, vamos a platicar un poquito acerca del ritual del exorcismo, porque es un ritual. Uh -huh. eh, hay un proceso en el cual la iglesia te dice que lo primero que tienes que hacer es descartar la parte humana, la parte uh -huh. médica, la parte, la parte psicológica, psiquiátrica y demás. Para ello, hacen uso de distintos... Eh, métodos, ¿no? Uno de ellos es el llamarle a un doctor, a un médico, que haga una evaluación adecuada para identificar si la persona tiene o no distintos tipos de rasgos que se estén confundiendo con una posesión diabólica, como la esquizofrenia y entre, uh -huh. entre otros, ¿no? Básicamente la esquizofrenia es como el más común. Eh,
0: o, ¿Cómo se llama? ¿Personalidad múltiple? Sí,
1: trastorno de personalidad múltiple, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo, lo importante es que después de realizar este proceso y de descartar condiciones médicas mentales y condiciones médicas fisiológicas, porque también puede haber, por ejemplo, problemas en el páncreas o algo que te generen una, to, un,
0: una, toxicidad. una toxicidad
1: al cerebro, problemas en el hígado y demás. Entonces, hasta que la iglesia no descarta todo lo científico, es cuando entonces arrancas con el procedimiento del, del ritual del exorcismo, ¿no? la, la expulsión de la, de la entidad, porque entonces ya eliminaste el factor humano, el factor uh -huh. científico y el factor este, fisiológico. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el caso de, de, de alguien como el doctor Gallagher? Pues es una persona ya entrada en años, una persona que ha, ha trabajado con más de 25 mil pacientes a lo largo de toda su vida, de distintas índoles, pero en el caso del exorcismo, muy particularmente, él ha sido llamado para presenciar distintos procesos, distintos rituales para evaluar gente. Pero ha sido tal su intriga y su interés en estos temas que él ha, él ha decidido de alguna forma especializarse en esto, estudiar todo esto, evaluar todo esto desde la perspectiva científica. Y él lo dice, yo soy una persona que no creo en Dios. Yo soy ateo, ¿por qué? Porque soy un hombre de ciencia. Yo no soy un hombre de fe pero lo que yo he visto es inexplicable y para mí los demonios existen.
2: O sea, no creen en Dios, pero creen los demonios.
1: Exactamente. O sea, él, él habla desde,
0: desde el punto de vista pragmático. Sí, por la situación que ha enfrentado a lo mejor de estar oyendo, imagínate, a cada rato este tipo de personas. Es pues, hacer...
2: pues que también Barión, él, ¿no? de alguna forma, debe estar, no sé, debe tener algún tipo de proceso porque uh
0: -huh.
2: es como, como si te contaran historias de terror a cada rato, ¿no? Uh -huh. y, y, y además son cosas que sabes que son ciertas O sea, cuando tú ves una película de terror eh, Pues es eh, palomera, la historia mejor, churrito A lo mejor sí es muy buena y sí te asusta Pero finalmente tu, tu cerebro entiende que es una película uh
0: -huh. Claro
2: Él no. entiende que todo esto que le están diciendo realmente pasa
0: Y lo vivieron y
2: lo, y lo vivieron y a lo mejor hasta él lo vivió Ahí te va
0: Y tienes que sacar del hoyo a esa persona En el, en el sí. caso del doctor Gallagher
1: él dice, yo crecí como un devoto católico en una familia tradicional de cinco hijos, formada por un abogado irlandés y una ama de casa. Desde muy pequeño asistía a misas dominicales y eh, estuve en el, en el Instituto Católico Regis en la ciudad de Nueva York antes de que fuese aceptado en Princeton. Él no sabía qué hacer, él quería ser abogado o profesor o algo por el estilo. Le gustaba ayudar a la gente, así que cuando estuvo en Princeton y conoció a algunos compañeros que querían ser médicos, se empezó a interesar por ese tema. En aquella época le encantaba leer y eso lo llevó a interesarse de algunas cuestiones eh, en, en, en temas psicoanalíticos. Así que juntó su afán por ayudar a las personas con el interés de la psiquiatría y se hizo médico psiquiatra. Ahora, curiosamente él dice, eh, conforme mi carrera avanzó, hubo una ramificación de mi estudio que me llamó mucho la atención. Y fue el mundo de los espíritus, el mundo espiritual. Él, al, al momento de, de empezar a trabajar como hombre de ciencia, no es que pierda la fe en Dios, pero deja de creer de la forma tradicional en la que él creía en este Esto nos seres, ha pasado.
0: ¿no? Cuando estudias en la universidad, llega un momento en que dudas, ¿no? O, o, bueno, en mi caso de que pues dudas de esa fe, o a lo mejor dices, bueno, es que esta estructura no coincide con lo que estás pensando, ¿no? Yo que vengo de una, de una, también del seno de una familia católica, cuando llegas a la universidad llega un momento en que dudas o puedes tener esa esa duda de fe y te vas alejando, y te vas alejando, ¿no? Claro.
2: Pero pero dejas de creer en la... la...
0: En la iglesia o en el Exacto. modelo de en religión. De, en la administración. Exacto. Y en la religión
1: como uh -huh. tal, ¿no? crees Mantienes tu fe de otra forma. Sí, claro. Y decía Gallagher, me... me... Me, me conflictué porque en muchos casos me di cuenta que el creer fervientemente en Dios no te salva. Al contrario, hay muchas historias de personas santas que tuvieron problemas de posesión demoníaca. Sí, claro. El ejemplo de una, de una mujer de mediana edad que trabajaba en labores benéficas y ayudaba a los más necesitados, que era una persona casi considerada santa y realizaba obras caritativas para todas uh -huh. las personas y estaba poseída. Fue atacada porque al demonio no le hacía gracia su nivel tan alto de santidad. Todas sus pruebas médicas fueron negativas, sus análisis de sangre revelaron que todo estaba bien con ella. No parecía tener ningún tipo de enfermedad médica o psiquiátrica. Tenía hijos, una familia normal, pero todo se fue al demonio cuando literalmente Satanás entró a su cuerpo. A medida que la carrera de Gallagher avanzó, y se intensificó su conocimiento por estos espíritus, eh, empezó a ver cerca de cuatro casos al año, pero él ya había escuchado de muchos más. Así que empezó a asistir a las reuniones de la Asociación Internacional de Exorcistas en Europa. Y su prueba de fuego inició con una mujer que había incurrido en rituales satánicos durante su juventud y que afirmaba sentirse atraída por el maligno. Desde siempre, ella hizo cosas muy espeluznantes que yo no les puedo decir. Pero cuando el demonio entraba en su cuerpo, era demasiado violento al grado que le bloqueaba los sentidos y la única forma de comunicarnos con ella era a través de un papel y
0: un bolígrafo. Fíjate que ahorita mencionaste algo que me llamó mucho la atención, un congreso de exorcistas, ¿qué, qué, qué darás ahí? Pues no sé, ni siquiera si no, sea burocrático. No, una
2: asociación
1: internacional de exorcistas.
0: Imagínate, sí, no, pero es de todos modos, haces una asociación, pero ¿qué, ¿qué platicas? ¿Qué son los temas? Pues el demonio. Qué, qué, qué interesante, cómo o sea, ¿cómo? cómo qué, ¿Qué interesante, no? O sea, uno lo ve desde lejos, pero dices, ¡buah, pues, qué padre, no! ¿Qué, o sea, qué interesante y qué temas tocarán ahí.
2: No sé, pero debe haber como una mesa de ayuda, o sea, si usted vio un demonio con el tercer ojo en la nuca, este, acá está este cuate que ya lo trató una vez, ¿no? O sea, Ajá. cosas así. Finalmente, es un proceso bien complicado lo que dice Omar, porque, pues, este cuate sí tiene una preparación, sí tiene una creencia, Ajá. Eh, aunque no no es este, eh, no 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 la, no la, no la practica. No, no no practica uh -huh. la, la religión católica porque dejó de creer uh -huh. en la iglesia y es algo que, que decíamos hace ratito. Eh, y no es el único, efectivamente tienes razón, no es el único, pero eh, enfrentar una situación... O sea, imagínate que de repente te digan, ¿te acuerdas eso que creías de niño? <risa>
0: ¿Qué crees? Que sí existe. ¿No?
2: Debe ser un, un encontro lo, muy fuerte. Lo
0: que había abajo de tu cama, si sí te estaba vigilando.
2: ¿Es, eso es, ¿Es el único que hay, Omar, con, con eso? O, o
0: sabes si hay no, más? Hay, hay varios, pero él es el más
1: el más importante a nivel mundial. De hecho, dice que eh, todos los miembros de la, de la red de exorcistas de Estados Unidos acuden a él cuando hay casos de exorcismo en los que hay que separar la, la realidad científica de la posesión diabólica. Y él dice que eh, en, en Estados Unidos, eh, el evaluar una posesión demoníaca... Es complicado, sin embargo él dice las posesiones son reales, he visto la evidencia, las víctimas de repente hablan en un latín perfecto, los objetos sagrados salen volando de los estantes y los poseídos despliegan un conocimiento oculto sobre cosas personales o secretos de los que están presentes y que nadie más podría saber. Gallagher dice que él es un consultor de posesiones demoníacas y durante los últimos 25 años ayudó al clero a distinguir entre una enfermedad mental y lo que él llama lo real. Dice que ha visto más casos de posesión que cualquier otro médico en el mundo y eso está documentado. documentado. Ahora, cada vez que necesito ayuda, lo llamo, dice el reverendo Gary Thomas, uno de los exorcistas más, fam más famosos de Estados Unidos en el cual está basada la película del rito, o sea, en su trabajo, en el trabajo del padre Thomas. Uh -huh. Gallagher es un hombre grande, alto y que alguna vez jugó baloncesto semiprofesional en Europa. Tiene una actitud brusca y cuando habla de posesión suena como si estuviera describiendo el crecimiento de las algas. Su tono es seco, clínico, como si estuviera relatando hechos. La posesión, dice, es rara, pero es real. Dicen que Gallagher terminó poseído por sus propios delirios algunos de sus compañeros, pero para ellos... Todo lo que él ha visto son trucos baratos de personas que tal vez podrían necesitar terapia y no así un exorcismo. Sin embargo, uno de los misterios más grandes sobre el trabajo de Gallagher no es lo que él ha visto, sino cómo llegó él hasta este punto. Cómo un hombre
0: de ciencia es arrastrado al mundo de lo demoníaco. Es que imagínate llegar a una, a una, a una escena. ¡Pum! Además, la escena que todos mundo tenemos en la cabeza del exorcista, la, la, la niña en la cama, tirada, diciendo, hablando en arameo, en latín, en lo que tú me digas, hasta en hebreo antiguo, y llegas y no puedes hacer absolutamente nada, nada más tú tienes que dar fe y legalidad de que lo que está ahí es, es un oso? demonio, ¿Sí? Oh, ¿sí? claro. Sin poder hacer nada, entonces imagínate enfrentarte en una primera instancia con esto, y luego ya decirle al padre, no sabe qué, sí si sí, hay un demonio ahí y si sí, hay que hacerle el exorcismo, está cañón, ¿no?
2: Pues es que, ¿qué tipo de experiencia necesita este señor para poder de entrada deducir o, o, o derivar uh -huh. que esa persona efectivamente está poseída? O sea, y más siendo un, una persona de ciencia, es muy raro que una persona de ciencia la que sea y estamos hablando de ciencia con cualquier uh -huh. persona que tenga que ver con, con un proceso este médico este que que todos una, sus procesos metodolo están una metodología basados en una metodología que además da resultados uh -huh. no este que, que esta persona tenga un proceso para poder llegar y decirte, no, sí, ¿sabes qué?
0: Dios. Este güey, sí. Este, esta o, no. Está haciendo ya. Está al psiquiatra. Está haciendo ¿no? ya las alacenas aventándose las cosas, las mesas y, no sé, girando, a lo mejor las sillas viniendo y, y trayendo cosas. Y no sé, o sea, tú decir, bueno, está loca. Esta no está, no, no tiene chamuco. a ¿ah, cañón. Sí. ¿No? O de esos investigadores que también me supongo que, para también por ahí va, ¿no? De los milagros que piensan que son milagros y luego que no resultan milagros, ¿no? Claro. O sea, además te enfrentas a, a, a trancazos psicológicos, de, a lo mejor de masas. Bueno, pero es otra cosa. Pero enfrentarte a una cosa sin, a lo mejor, sin decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no soy padre, nada más voy a dar fe y legalidad de que esto está pasando. <risa> Conmigo
2: no te metas porque yo nada
0: más línea a... ¿no? Sí, yo, yo, yo nada más soy el, 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 el trámite burocrático, ¿no?
1: Ahora dice, dice dice Gallagher que lo complicado no es eh, el, el identificar si una persona está o no está poseída por un demonio, lo complicado es entrevistarlos, porque dicen en muchas ocasiones son gente normal, como cualquier otro, pero tienen episodios en los cuales se transforman por completo y es en donde hay que discernir entre lo real de lo no real, es en donde hay que diferenciar de un problema, un trastorno psicológico, psiquiátrico de una posesión real. Y eso es lo complicado, ¿no? Eso es lo difícil y es por lo cual la iglesia acude a él como un experto y un especialista en estos temas también. ¿Qué es lo que sucede ahora? Gallagher eh, comienza todo a través de, una, de, una, de un primer caso en donde él dice, había una mujer de mediana edad que llevaba ropa oscura y sombra de ojos negra. Parecía ser encantadora y atractiva. También era parte de un culto satánico. Se llamaba a sí misma la reina del culto. Gallagher le decía Julia, un seudónimo que le puso. Esta mujer había abordado a su sacerdote local convencida de que estaba siendo atacada por un demonio. El religioso la referió a un exorcista, quien a su vez se acercó a Gallagher para solicitarle una evaluación de salud mental. Ella tenía un conflicto, explica Gallagher. Había una parte de ella que quería liberarse de la posesión y otra que no. Eso fue uno de los primeros casos que él tomó y lo cambió. Gallagher ayudó a conformar un equipo de exorcismo que finalmente conoció a Julia en la capilla de una casa. Los objetos ahí salían volando de los estantes hacia, hacia nuestro alrededor. Ella de alguna manera conocía detalles personales sobre mi vida, esto dice Gallagher, como que mi madre había muerto de cáncer de ovario o que en mi, en mi casa dos gatos habían peleado frenéticamente la noche anterior a una de mis sesiones. Julia un encontró una manera de alcanzarme, de llegarme, incluso cuando yo no estaba ahí. Un sacerdote, digo, una noche, cuando Julia, cuando hablaba por teléfono con el sacerdote de Julia, los dos escuchamos voces demoníacas de las que ella emitía durante sus trances, aunque ella no estuviese ni cerca de un teléfono y a miles de kilómetros de distancia. Él dice que nunca tuvo miedo. O sea, está cañón, ¿no? Aunque Gallagher insiste que él está del lado de la ciencia, ¿no? Él creció, como ya lo habíamos platicado, en una familia católica, una familia tradicional, pero eh, él dice que la fe y la razón no tienen por qué estar peleadas por siempre. Él ve eh, la forma de, de, de iniciarse en estos rituales del exorcismo como una oportunidad para identificar lo que es realmente el mundo del más allá, ¿no? lo que es el mundo místico. Dicen que un un, un verdadero especialista puede, puede diferenciar entre una posesión demoníaca y la melancolía. La iglesia entonces sabía que había problemas mentales y dijo que el exorcista no debe tener nada que ver con la medicina. Eso se lo debe de dejar a los doctores. Doctores como Gallagher aseguran que hay psiquiatras y profesionales de la salud mental que sí creen en todo esto. Entre ellos gente como el doctor Mark Albanese, quien estudió medicina en Cornell y es amigo de Gallagher y ha practicado psiquiatría durante muchos años. En una carta a la revista católica New Oz for Review, Albanese afirma que hay una creciente creencia entre los profesionales de la salud de que la dimensión espiritual, espiritual de un paciente debe tenerse en cuenta durante el tratamiento, sea cual sea este y se esté de acuerdo o no con la existencia de ellas. O sea, ¿cómo, cómo ha convertido o cómo se ha ido transformando la ciencia con el paso de los años en algo un poco más flexible, no, un poco más abierto, al grado de decir que puede que no creas en esto, puede que tú seas escéptico,
2: pero, pero eso
1: no le quita la realidad, eso no evita que sea real. Uh
2: -huh. Claro. Cañón. Sie siempre y remontándonos a, a épocas anteriores, todo para que fuera real tenía que convencer a la persona que lo estaba juzgando uh -huh. o la que lo estaba evaluando. Y no nada más a través de pruebas científicas, sino también a través de los, de los sentidos. Es decir, que una persona podía decir, eh, a pesar de tener 5000 pruebas uh -huh. este, científicas, él podía decir, no, es que eso está truqueado y esa virgen no está llorando sangre. ¿no? Y por el simple hecho de que ese experto no consideraba que pudiera ser cierto, no era cierto, aunque tuviera las pruebas de que sí lo era. Y hoy en día la, ese proceso de la ciencia ha cambiado porque ahora sí, sí eh, algo se le puede dar esta realidad a pesar de que para alguien o para una comunidad o para mucha gente no lo parezca, ¿no? Eh, tan, tan simple que, que estamos a cuánto tiempo de que se haya probado, por ejemplo... El, el, eh, el proceso de identificar a alguien por la sangre, uh -huh. ¿no? por el ADN. Uh -huh. eh, o sea, son avances de la ciencia y son cambios en la metodología científica que por supuesto que van, van eh, mejorando, quisiera decir, el, el, los procesos en los cuales eh, se, se autentica o se desecha alguna, uh -huh. alguna cosa, lo que sea. no eh, Tanto estamos hablando de, de un proceso de un exorcismo como de, de cómo sucedió una situación, un asesinato, un secuestro, lo que tú quieras, ¿no? Pero las cosas han cambiado muchísimo.
0: Sí, y fíjate que en algo que era muy estricto como la ciencia, que te decía es o no es, punto, no había ya no había margen de error. Ahorita es como que la ciencia está un poquito más, más abierta y te dice, pues que cabe la posibilidad de que esto que me estás diciendo puede existir y que a lo mejor se debe a este tipo de fenómeno, ¿no? Los fantasmas pueden ser mundos paralelos que se están cruzando en un universo alterno. Y bueno, puede que ya ya no es el de, no, no aquí esto no existe, no existe, ¿no? Entonces ya hay como, hay más razonamiento y hay como más flexibilidad de decir, puede ser que esto esté existiendo, ¿no? Esta de las posesiones puede ser que esté, que esté existiendo. Y tan es así que lo hemos visto varias veces en que estamos en un, ¿cómo sé qué será? Como las compuertas del, del, de un apocalipsis en, este, en esta cuestión, ¿no?
2: Sí, fíjate que hay algo que a mí en lo particular siempre me ha llamado la atención en, en esta parte de, de, de cómo se hace una evaluación de, de, de un proceso para poder determinar si alguien necesita o no un ejercicio. Eh, en algún momento hablamos en alguno en de los podcasts de que la iglesia hace pruebas y mencionamos todas las pruebas que se hacen a una persona que podía llegar a, a, a ser o no eh, candidata a un exorcismo. Y son pruebas super exhaustivas. O sea, el paciente, lo voy a poner entre comillas, o el poseído entre comillas, tiene que pasar un proceso de sufrimiento eh, porque una persona poseída no está poseída el 100% del tiempo. Uh -huh. Son episodios. Entonces, eh, cuando no está en episodio, que es lo que decía Omar, tienen entrevistas, tienen uh -huh. estudios, tienen este análisis, tienen, o sea, tienen un, un proceso de intervención invasiva súper cañón. Entonces, sí. eso también es un proceso que finalmente empieza a desgastar a la persona que lo está recibiendo, ¿no? Y quien lo está evaluando no puede tomar una decisión basándose en una, dos, tres, o cuatro, o cinco, o diez pruebas. Tiene que tener
0: cañón. todo,
2: o sea, y la iglesia es súper metódica en el proceso de decir, a ver, tú puedes tener de las 50 cosas que te pido puedes tener 49 pero, pero si uno, una no, no, ya no. no la tienes, no o sea, no hay un exorcismo y tiene que ir con un médico o sea, si una no la cumples claro. no hay ese proceso, ¿por qué? porque ese proceso puede matar a la persona o sea, y esto lo estoy diciendo como, como una persona eh, que creció dentro del catolicismo, uh -huh. si bien hoy en mi adultez pienso de algunas formas distintas esto sí te lo digo basándome en ese conocimiento que, uh -huh. que, que he tenido desde niño en donde una persona por ese proceso puede morir y ha pasado hay, ha habido gente que ha muerto sí. por, por ese proceso, de hecho hay un caso súper famoso una muchacha uh -huh. este, que, que
0: que terminaron matándola, que terminaron de, hambre matándola
2: que... de hambre y demás cosas porque no supieron cómo manejarla uh -huh.
1: fíjate que el el eh, hay, hay un libro muy famoso, un manual muy importante, que se llama DSM, que es el Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorders, en su caso actual, Fifth Edition, que es la edición de, actualizada del 2013, que sería como el manual diagnóstico y estadístico de los trastorno, trastornos mentales, que es la herramienta más importante que utilizan los psicólogos y psiquiatras norteamericanos para eh, definir, de alguna manera, eh, enfermedad las enfermedades mentales, ¿no? y algunos psiquiatras han hablado de incluir en este DSM, en este manual eh, un diagnóstico que se llame trance y trastorno de posesión sin embargo esto no es gratis hay gente que lo ha impulsado un ejemplo es el doctor Jeffrey Lieberman un psiquiatra especializado en esquizofrenia que llegó a una conclusión impresionante después de tener una experiencia muy desconcertante con una paciente Lieberman director del Instituto Psiquiátrico de Nueva York, fue invitado junto con una terapeuta familiar a examinar a una mujer joven que algunas personas creían estaba poseída. Él y su colega intentaron e tratar de, de, de ayudar, intentaron darle tratamiento a esta mujer durante varios meses, pero se dieron por vencidos porque no tuvieron éxito ni al diagnosticarla ni al ayudarla con medicamentos ni cosas parecidas. Sin embargo, algo muy raro pasaba durante el tratamiento, dice Lieberman. Y esto no lo puedo explicar. Después de las sesiones con la mujer, y única y exclusivamente en las fechas en las que teníamos sesiones de tratamiento, cuando yo llegaba a casa por las tardes, las luces de mi casa se apagaban y se encendían solas. Fotografías y piezas de arte se caían de los estantes y tenía yo un dolor de cabeza muy penetrante. Se lo comenté un día a mi colega, la otra terapeuta, y su respuesta fue impactante. Ella había estado pasando por esas mismas experiencias. Opa, Ahora, gente como Lieberman y otros médicos son muy cautelosos a, lo, a la hora de legitimar posesiones demoníacas. ¿Por qué? Porque siempre tienen presente un nombre. El nombre de Annalise Michel, la famosísima eh, víctima de un caso muy importante de exorcismo, el cual generó la historia de Emily Rose. Annalise Michel era una mujer alemana y católica que murió de inanición en 1976 uh -huh. después de 67 exorcismos en nueve meses. El diagnóstico original había sido epilepsia, pero ella y sus padres devotos creyeron que estaba poseída. Las autoridades más tarde determinaron que fueron los papás de Michael y dos sacerdotes los responsables de su muerte y fueron sometidos a un juicio por asesinato y declarados culpables de homicidio negligente. Uno de los principales profesionales escépticos al exorcismo y también importante crítico de Gallagher fue Steven Novella, neurólogo y profesor de la Escuela de Medicina de Yale, quien ha analizado distintos casos como el caso de eh, Annalise michelle o Emily uh -huh. Rose, eh, diciendo que esto es simplemente una mala praxis psicológica, una mala praxis psiquiátrica, no un mal trabajo médico y que... Eh, pues no deberían de hacerlo y ni, ni de tomarlo a la ligera ¿no? o sea tanto hay gente a favor como hay detractores de todo esto pero la realidad es que las cosas están pasando y la iglesia católica acude a psiquiatras especializados para realizar este tipo de procedimientos antes de llevar a cabo un exorcismo
0: ¿no? y es válido al final de cuentas
2: es que mira hacer un proceso como esos es sumamente arriesgado o sea desde el punto en el que tú sabes que si haces algo que aunque no esté mal llegue a dañar a, a, a la persona de alguna forma o sea, uh
0: -huh.
2: es, es como como cuando ves a alguien, ¿no? Y, y esa persona te acusa de acoso porque la viste nada más, es lo mismo aquí o sea, no necesitas ser realmente intencionado en lastimar a alguien para que te digan eres culpable de, de haber hecho esto y que te vayas a la cárcel como estos sacerdotes, ¿no? Eh, son, son procesos bien complicados eh, y sobre todo para, para este sacerdote porque imagínate que, que hagan el exorcismo de una persona y esta persona se muere y entonces culpan a los, a, a, a los implicados el, el este güey es uno de esos implicados o sea sí, claro. él fue el que dijo esto no es psiquiátrico
0: esto es un exorcismo ¿no? no hay más también su como, chamba está en juego. Como psiquiatra, o, 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 o no puedes tampoco arriesgarte a, a dar falsos dictámenes o dictámenes erróneos, ¿no? Te, si de por sí estás con un tema bastante delicado, donde ¿no? estás hablando de cosas paranormales, de exorcismos, eh, eh, a lo mejor la ciencia ya lo tiene así como que se lo trae choteándoselo, ¿no? Y ahora leerras erras a un, una cosa de estas, pues te vuelves el asmerreí de todos, de todos, de todos, ¿no? Y algo que tú estabas haciendo lo más digno, lo más profesional, profesional posible para que no se hagan, hicieran o se hicieran exorcismos, pues caes en la, en la risa, en la burda, ¿no? Claro,
1: y fíjate que muchos sacerdotes, muchos católicos han dicho que sí, efectivamente, hay gente que bajo el influjo de alguna droga, genera conductas especiales como tener fuerza, uh -huh. pare, al parecer sobrehumana, eh, actos violentos, cosas similares. Incluso dice, ha habido casos de gente que sabemos que memorizan latín. Y empiezan a hablar frases en latín. Por eso los padres lo que hacen es empezar a hablar en latín. Empezar a tener una conversación mm. para ver si esta persona es te capaz. responde de forma coherente. O Nada más se aprende un montón de frases Ahora, en latín. Ese tipo
0: de cuestiones a lo mejor lo justifico porque todavía en los 60 todavía enseñaban latín en algunas partes, ¿no?
1: No, claro, pero, pero al final del día eh, te das cuenta de que hay, hay, eh, hay un protocolo para desechar distintos tipos de cosas, más allá de decir, ¡Ah, esta persona está poseída por un demonio! ¡Oh, sí, es Astaroth! ¡Vamos a pelear sí. contra él! ¡Saquen las espadas! No, hay un protocolo muy grande, hay un protocolo muy bien definido en ese sentido con el cual la iglesia evita precisamente cometer actos que no van de acuerdo a lo que es un ritual de exorcismo. Y todos estos actos y todos estos procedimientos que la iglesia lleva a cabo, pues están bien tipificados y se han ido mejorando y se han ido limpiando y purificando prácticamente, por así decirlo, desde el año 1640 aproximadamente, cuando fue el primer eh, caso documentado de exorcismo por el Papa Pablo V. Eh, cuando se lleva a cabo este primer exorcismo documentado como tal, es cuando empezamos a evaluar y a analizar realmente como raza o como... O como Personas de fe, humanos. como seres humanos, que existen las posesiones diabólicas, ¿no? Que existen estas cosas.
0: Sí, porque a lo mejor no crees en Dios. A lo mejor dices, bueno, no existe Dios, pero sí existen los, los demonios.
1: Claro, y es lo que dice. Fíjate que, que es bien interesante esto, lo que acabas de mencionar, Anima, porque lo que él dice es, eh, es muy curioso. ¿Qué dice Gallagher? ¿Qué razones hay detrás de que Satanás entre en tu cuerpo? Los espíritus malignos se apoderan de personas porque odian a Dios y a los humanos dice Gallagher tenemos la capacidad de amar y volvernos hacia Dios pero los demonios no ellos tomaron sus decisiones y odian la imagen de Dios en los seres humanos a decir verdad odian a los humanos no solo quieren destruirnos espiritualmente o alejarnos de Dios sino que parecen sentir un placer sádico a la hora de destrozar a las criaturas que todavía pueden volverse hacia el Creador su mayor enemigo criaturas que pueden amar han rechazado la idea de la bondad y el amor de una forma perversa. Según Gallagher, los demonios exhiben su conocimiento de la vida personal y clarividencia divina. En una ocasión, uno de los poseídos ha revelado distintos datos importantes. En otro caso, una mujer de 30 años que era miembro de una asociación de rituales satánicos y que estaba pensando en retirarse, comenzó a vomitar insultos y cosas muy crueles. Después de unos minutos, cuando cayó inconsciente, eh, despertó y no recordaba nada. Sin embargo... Después de algunos meses de tratamiento con esta mujer, levanta en una ocasión el teléfono y escucha una voz que dice, "Déjala en paz, cara de putero. Uh -huh. Y se hiera una voz horripilante, dice Gallagher. Cosas que pasan eh, dentro, de, dentro de todo esto es que, eh, a pesar de que Gallagher ha sido pues, una persona muy cercana a la maldad, una persona muy cercana al demonio en sus distintas eh, acepciones. Aceptos. Dice, yo no estoy preocupado de que un día el diablo venga por mí. Yo me escudo en, en la fe que tengo y en la fe hacia los demás. Sé que hay mucha gente que ora por mí. Y estoy harto de negar que el diablo no existe porque lo he visto en todas partes. Es una persona que, que, que a lo largo de los años ha, ha, ha vivido de una forma... De una forma difícil, ¿no? Él, 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 ha, él ha tratado de, de encontrar las causas del por qué estas posesiones se dan. Él ha tratado de, de, de investigar y de, y de obedecer, de alguna forma, los rituales de la iglesia, respetándolos, pero también de obedecer su dogma médico, ¿no? Su, su, su juramento hipocrático en el cual él busca siempre ayudar a los demás. Él busca siempre salvaguardar la salud y la integridad física, mental, y médica de sus pacientes, o sea, es un profesional de la salud. Y él dice, "Salud, gracias." Él dice que nunca se ofreció como voluntario para desempeñar ese trabajo. O
0: tal sea, vez a pensaron, mí me sí, cosas.
1: tal vez pensaron que era una persona de mente abierta o cualquier cosa así. Probablemente aquellos curas que sabían que yo era un católico, era católico y un poco creyente, comenzaría a pensar poco a poco en que era real todo lo que estaba pasando. En el caso de las posesiones hay distintos tipos de cuestiones.
0: Y es que, perdón, lo han de ver agarrar precisamente por ese, el, por, por ser escéptico en esta cuestión, por ser lo más docto, por ser lo más metodológico, por ser pues lo, sí, claro. lo, o sea, lo más científico ha llegado, no. Obviamente, claro. La Iglesia no te va a agarrar a, a no sé, a Juan Chía para que haga nah, este tipo de nah, cuestiones, por ¿no? Por amor
1: de Dios, no, ni, ni preparación, de tiene. Dios.
0: Pues por eso nada más. Y
1: dice, y dice Gallagher, hay dos tipos de posesiones. Eh, en las, las casos en las que un espíritu maligno controla a una persona que él les llama posesiones y las opresiones en los casos en los que este mismo espíritu maligno ataca y sabotea a su presa pero no toma su personalidad. Por lo que todo el mundo seguramente se va a estar preguntando, ¿cómo se llega hasta ahí? ¿Cuál es la hasta ahí? ¿Cuál es esa causa para una posesión? No es aleatorio en absoluto, dice Gallagher, siempre hay una causa discernible, la más común es que hayas recurrido al mal o al ocultismo. De forma paradójica, cuando intentas alejarte de ello, el mundo demoníaco ya está directamente influyendo sobre ti. Incluso podrías haber hecho un pacto con Satanás y al, al intentar salir de este serás castigado. Esta es la razón más común por las cuales las personas son atacadas. Es lo que él comenta, con base en la experiencia que ha tenido a lo largo de muchos años.
0: Sí, pues también si juegas con fuego, pues tarde o temprano te va a quemar, ¿no? O sea, si, si, si te metes con cosas que no conoces o, o cosas que a lo mejor. Tú ya sabes qué va a pasarte, o, o si juegas, por ejemplo, la Ouija, si haces tipo de brujerías, si, si le estás jalando las patas al demonio, pues obviamente te va a parecer algo, ¿no? ¿no? claro, y, y, y hay
1: riesgo de que, de que pase esto. Y fíjense, para para, para ir enfilándonos hacia, hacia la recta final del programa y de este tema, les quiero platicar algo que es, que es muy interesante. ¿Recuerdan que Gallagher comentó acerca de una mujer que él conoció con ojos sombreados, muy claro. guapa, atractiva? Bueno, dicen, ¿qué pasó con uh -huh. ella, no? con la mentada reina del culto satánico? Dice, bueno, eh, a todas las personas que estuvieron involucradas a lo largo de los años, tuvimos a bien cuidar celosamente este uh -huh. caso porque la historia de Julia era muy diferente. Ella nos dio permiso para contar la historia, aunque la misma no tiene un final feliz. Yo y un equipo de exorcistas continuamos tratándola durante muchos años, sin embargo, con el tiempo, ella misma decidió interrumpir las sesiones. Era muy ambivalente. Incluso disfruté de algunas de las habilidades que mostró durante sus trances, ya que ella parecía jugar hacia ambos lados. Era una persona en la cual el exorcismo mostraba no ser una especie de encantamiento mágico. Normalmente era alguien que también podía hacer sus, sus propios esfuerzos espirituales por demostrar que estaba luchando contra estas entidades. Un año después de que terminó con sus sesiones, comenta Gallagher, escuchó la voz de Julia en el teléfono. En esta ocasión le había llamado para decirle, doctor, estoy muriendo de cáncer. Gallagher le ofreció ayuda y le dijo, podemos ir con un equipo de sacerdotes para ayudarte mientras aún tienes fuerza física y capacidad para hacerlo. La respuesta de Julia fue muy concisa. Bueno, doctor, voy a pensarlo y jamás volví a escuchar acerca de ella. inevitablemente sé que habrá muchos otros casos, y mi teléfono sonará, y habrá un sacerdote que me contará una historia, y un equipo de clérigos y monjas serán convocados, y un hombre de ciencia volverá a entrar al mundo oculto de los exorcismos.
0: ¡Sopas, perico!
2: Sí, o sea, si no es él, va a ser alguien más. O sea, es, es importante entender que este proceso es necesario uh -huh. y que un profesional como él es requerido. Entonces, pues él, él podrá decir misa y podrá este, de alguna forma intentar zafarse o a lo mejor la vida se lo lleva y él ya no va a estar. No sé, sí, o sea, sea,
0: nadie es indispensable. Nadie Porque es, si es no indispensable, es él, pero es otro va a haber alguien más.
2: Uh -huh. y, y a lo mejor ahorita él es el, el ideal, no el, el, el que llene ese lugar a uno de los más importantes, pero algún día él ya no va a estar y va a venir alguien más que va a llenar ese lugar y que va a tener que aprender todo lo que él aprendió de la misma forma, o sea, enfrentándolo directo y haciendo análisis de estas situaciones, ¿no? Qué difícil, eh, porque como él dice, o sea, yo no pedí estar aquí o sea, no. yo llegué de pura chiripa y, y, y me quedé por,
0: y por varias cosas, pero... empírico. Porque realmente no es de que, ah, ¿sabes qué? Había un libro que me dijera, o un manual de procedimientos que me dijera, en tal acaso tienes que hacer esto. Él fue aprendiendo sobre la marcha. Ahora, eh, si llega otra persona, seguramente así va a ser sobre la marcha, porque así maneja la iglesia esto, ¿no? O sea, no es de, ah, a ver, tú enséñale a fulano, porque fulano tiene que aprender a hacer lo que tú haces, ¿no? Porque yo no tengo ningún compromiso con la iglesia, entre comillas, ¿no? Claro. Más que tú, tu compromiso de decir, eso no es, bueno, ok. tu contrato a otra persona que tendrá su procedimiento, totalmente diferente al tuyo, pero tú ya tienes la experiencia, ya tienes como cierta información per se en la cabeza, ¿no? De lo que vas a ver. Ya sabes que a lo mejor llegas y vas a ver que las alacenas están abriéndose y están aventándose los trastes, o ya sabes que vas a ver sombras, o ya sabes que vas a ver a una persona en una cama tirada, a lo mejor lastimándose, ¿no? Porque eso es lo que yo tengo como sentimiento de que puede ser un exorcismo, ¿no?
2: Es que los exorcismos son de, de muchísimas formas. Sí, claro. O sea, hay exorcismos violentos y hay exorcismos muy tranquilos. ¿Recuerdan el exorcismo del Papa en la plaza? Este, de, creo que fue San, en la de San sí, Pedro. Sí, 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 que nada más le, impo le, le impostó la mano en la cabeza y el otro se, se, se terminó como doblando. Dicen, es una persona que tenía una enfermedad. Sí. Lo sé. Este, pero aún así, o sea, de esa forma, y no quiero asegurar que eso que se hizo ahí fue un, fue un exorcismo, pero de esa forma tan simple como, lo, como, como esa. Se puede hacer un exorcismo, ¿no? Claro. O sea, también depende del, del espíritu, el demonio que esté en una persona. De la fe que, tiene, la fe esa que tiene esa persona y de la capacidad que tiene un exorcista, ¿no? Claro. Y si estamos hablando. No quiero hablar de santidades porque la última vez que dije, si estamos hablando de la santidad del Papa, pues es cuestionable, igual que la santidad de cualquier sacerdote. Claro. Uh -huh. Pero su capacidad y su entendimiento de las situaciones sí es muy, muy, muy distinta en cada rango y creo también que de alguna forma aunque la iglesia para muchas personas uh -huh. y, y no quiero generalizarlo pero sí para muchas personas no es una eh, institución ni siquiera es sino, sino es simplemente un negocio uh -huh. eh, créanme yo eh, te, y alguna vez lo conté tuve la oportunidad de tener a Juan Pablo enfrente y no manches no, o sea, sí, claro, claro. la irradiación uh -huh. de ese señor no se le ha sentido a nadie en la vida.
0: ¿no? Exactamente.
2: Entonces, creo que son personas que de alguna forma están tocadas. tocadas. ¿Por quién? No sé. Por Dios, por...
0: No, además si le agregas al alito, alito maravilloso de que a lo mejor él platica... Bueno, no, a lo no, mejor él supuestamente platica con Dios de tú a tú, porque hay un momento en que, <coughs> que tienen esa conexión, dices, bueno, <coughs> algo está conectándose con sí, él, ¿no? algo ¿no? Tiene, algo tiene,
2: ¿no? Y que, que este tipo de situaciones... Pasen, pueden derivar desde en, en una sanación hasta una, un, un fallecimiento, ¿no? O sea, puede ir de lo mejor a lo peor y pues son, son cosas que de alguna forma la iglesia católica y otras iglesias, porque hay más iglesias que uh -huh. ahora ya hacen exorcismos, se, se, se avientan el tiro de hacer, ¿no? No es nada fácil para la iglesia católica decir, sí, exorciza, ni para ninguna otra más que para los cuates estos que te agarran de la frente y te avientan para atrás, ¿no? este que, <risa> sí. que desconozco su sí. religión no lo estoy haciendo en forma de burla no, no sino, claro pero sí ellos exorcizan por decenas no sé cómo uh -huh. lo hacen pero para la iglesia católica no es nada no fácil. pues es
0: que exorcizan a todo mundo menos al camarógrafo no claro curiosamente así es pues, bueno pero lamentablemente se nos acabó el tiempo este tema puede dar para mucho fíjate qué interesante pusiste un tema Bastante, bastante fregón, amigo. Omar, sí, la verdad, es muchas que, gracias. la
1: verdad es que gracias Ánima Juanma. Eh, creo que era era un tema que me encontré desde la otra vez y dije, ah, suena interesante hablar acerca del psiquiatra de las iglesias, de los exorcismos, ¿no? ¿Quién es esta persona y qué es lo que hace? Hay mucha información acerca de, de, del doctor Gallagher. Si ustedes lo buscan en, interne, en internet como Richard Gallagher, pues van a encontrar ahí un millón de... De, de páginas que hablan acerca de él porque es una persona muy importante y muy famosa eh, la verdad es que también quiero agradecer a todas las personas que nos han estado solicitando temas poco a poco vamos a ir sacando del tintero algunos porque no es fácil, tenemos que ir preparando algo de información, tenemos que irlo estudiando para no entrar en frío nada más y que luego nos regañen de que no sabemos o quién sé qué decimos no y nos ponen comentarios que también se agradecen, créanme que todo esto lo hacemos con el afán de entretener y con el afán de no de demostrar que sabemos más que nadie porque no, no. es así, lo hacemos con el afán de, de divertirnos un poco, de, de hacer que ustedes pasen también un rato agradable, eh, con temas escabrosos. Y que al final del día, como lo hemos dicho siempre, nosotros no somos ni, ni, ni cazafantasmas, ni los más grandes expertos. Somos tres viejos gordos que nos gustan estos temas y los platicamos con ustedes como si estuviéramos en la casa de cualquiera platicando de lo mismo. ¿Vale? Muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando, nos siguen apoyando, descargando, los del Patreon, toda la gente que está ahí de verdad son una joya y una bendición. Gracias por estar los adoramos y los amamos no me queda más que agradecerles y desear que tengan aterradoras noches.
2: Gracias, amigo Juanma, muchas gracias. gracias. No, pues al contrario, gracias a ustedes. Fíjate que no me acordaba de, de ese, de ese comentario que nos hicieron eh, con todo, con todo cariño y con todo respeto. No tengo el nombre de, de la persona que nos hizo el comentario, pero como bien dice Omar, eh, somos tres personas que nos gusta este tema. Eh, yo no soy ni parapsicólogo ni soy este investigador de lo paranormal ni ni ninguno de ustedes tampoco eh, somos tres personas que, que como dice Omar nos gusta platicar de esto eh, yo les quiero pedir un favor a todos los autopsios a toda la gente que nos escucha no nos tomen y lo dije ya en alguna ocasión Ajá. no nos tomen como referencia no nos citen en sus investigaciones no, no, no. no, no nos, nos, nos pongan como, como fuente de, de alguna situación que tenga que ver con una, un rollo profesional. O sea, sí pueden decirle a sus cuates, el gordo de autopsia, él así que dijo esto, y seguramente si estamos mal y nos hacen llegar el comentario, este, pues bueno, qué padre, lo agradecemos mucho, como dice Omar, eh, pero no, en algún momento lo decíamos en otra temporada, si alguien es más docto en, en este tema, o en algún tema de los que hemos hablado, y quiere venir, a, a, a platicarnos acerca de eso, porque tiene el conocimiento que nosotros no tenemos, con muchísimo gusto la puerta está abierta este y sirve que nos enseña, uh -huh. ¿no?, de entrada, y, y con toda la humildad lo digo, ¿no? Claro. No, no, no es ningún tipo de sarcasmo, ni mucho no, menos no, no se toda la humildad mucho. se agradecería que alguien nutriera este programa para el resto de los autopsios. No, yo creo que nadie, absolutamente nadie en este mundo, ni ni Juan Chía como dice el animal, es experto en la totalidad de las cosas. Este, y nosotros pues lo que menos hacemos es decirnos expertos en algo, simplemente nos pasan cosas vemos cosas, eh, leemos cosas, escuchamos cosas y platicamos cosas, la única diferencia es que cuando platicamos hay un micrófono en, en algunas ocasiones no en todas este, y se graba no eh, y lo compartimos con ustedes, nos gusta platicar con ustedes y la retroalimentación que nos hacen tanto buena retroalimentación como mala porque la ha habido uh -huh. y hay este, y la cantidad like. de comentarios eh, groseros y agresivos hacia nosotros eh, También se toma como, como una retroalimentación eh, Sin embargo seguimos en lo mismo En algún momento lo dije No vamos a dejar de ser tres amigos que platican uh -huh. de esto No no, uh -huh. no nos vamos a convertir en, en investigadores Porque alguien este dice que, que tenemos que ser investigadores para hablar de estos temas y La verdad es que no eh, porque ninguno tiene el tiempo ni las ganas de hacerlo, de, de ser investigador. Nada más,
0: ¿no? ¿Cómo vas a ser investigador de algo que, que no hay? O sea, no puedes llegar y decir, oh, soy investigador de lo paranormal. No, porque no hay un procedimiento que te diga, este tienes que ser para que tú seas un investigador paranormal. No, no lo hay, en ninguna parte lo hay. Entonces, no, no puedes partir de, de ese punto. Dos. Eh, yo siempre lo decía antes cuando empezábamos las primeras temporadas y se veía bien bonito: es un programa de mero entretenimiento. No más, nuestras expectativas no son ni de, de, de quitarle las grandes dudas. No, para eso hay libros, para eso hay escuela, para eso hay un montón de cosas que ustedes deben de investigar. Esto es nada más meramente entretenimiento y tómenlo como tal. Diviértanse con nosotros platicando de un tema, punto, ¿no? Así es, justamente. Así es que no es así.
2: Así es, y bueno, pues una vez este que hice mi comentario ridículo. Uh -huh. este, quiero agradecerle a todas las personas Que nos apoyan, que nos comentan, que nos siguen Que nos recomiendan eh, De verdad, muchísimas gracias eh, A las personas que a pesar de no subir eh, Audios en un tiempo Nos siguen manteniendo En muy buenos lugares en iBox, Muy buenos lugares en iTunes Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha eh, el, Es para mí un orgullo Poder decir que tenemos millones de descargas Y millones de escuchas Y para mí eso es algo maravilloso, no se refleja en ningún lado de los números de, de Facebook ni nada de eso, no me importa eh, hay mucha gente que nos escucha y eso para mí es haber cumplido el cometido
0: de, de, de este
2: programa muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima.
0: Así es, bueno yo soy Samuel amigo el médico Ayocan, y esto fue Autopsia de la Psique
2: Autopsia de la Psique